0: Ay, ¿cómo hiciste? Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y si empezamos las dos? ¡Eh!
1: Listo, papás. ¿Cómo? ¿Cómo se lo...
0: Las mejores conversaciones son
1: las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Marica, ya. Por eso te traemos estas largas. O cortas. Pláticas en forma de podcast. The Pink Tapes
0: es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a
1: escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales, ThePinkTapes-en Instagram. Hola amor, ¿cómo estás?
0: <risa> Bienvenido a un nuevo episodio de The Paint Tapes, llevamos ya, ya otro ratito sin aparecer, pero con toda la energía siempre dispuestas porque este es nuestro bebé Es que hoy, hoy estamos como con episodio en vivo, más o menos Más o menos, episodio en vivo privadito ah. <risa> Sí, hoy, hoy, hoy hicimos un privadito <risa> Y en silencio. Y, y es que, bueno, hay muchos updates. Primero, chismecito. Yo es creo que Vale la pena, chismecito. Vale la pena chismecito. ¿Desde
1: dónde echamos chisme? Mm. Ya, a ver. Que de hecho tiene un poco que ver con lo que vamos uh -huh. a tratar en este episodio. Eh, estoy yo casual de la vida, tipo temporada Géminis. Estoy segura que era porque era el cumpleaños de una amiga Géminis. Y entra una chica a la fiesta en donde yo estaba. Y me aborda y me empieza a hablar de algo llamado escuelas de vida. En fin, quedo tan encarretada con el tema que me meto a un cursito. Yo digo, voy a ir el primer fin de semana, porque ¿qué, qué tanto voy a aprender si nosotras ya leemos del tema, uh -huh. hablamos de esto. Eh, nos pre o sea, somos capaces de prender el micrófono y ser súper vulnerables. Y dije, bueno, voy el primer fin de semana. Pues me encarreté. Me enamoré del proceso. Conocí un montón de gente cool y realmente es algo que a las personas a las que se lo he comentado siempre digo que es algo que ha sido muy valioso para mi vida, para enfrentar como temas difíciles que estaba manejando en ese momento y es algo que da herramientas emocionales muy chéveres para seguir enfrentándote a cosas porque a pesar de pasar por esto y graduarse y la vaina y hacer mm. todos los cursos que quieras, todos los días te vas a seguir mm. enfrentando a cosas difíciles y la porque la vida no es plana y no va a ser perfecta siempre uh -huh. entonces chévere esa parte entonces retomando conocí un montón de gente chévere eh, me enamoré en el cursito <risa> y entonces ese es el contexto aquí el caballero que está behind the scenes manejando lo que es el video es el el caballero en cuestión es el proceso ah. <risa> Y entonces, no obstante, no feliz con haberme metido en ese proceso y haberlo terminado, eh, también invité a mi mami y aquí a Cami More para que también vivieran esta experiencia. Y entonces, Cami More, ¿tú qué pensaste? Tú dijiste, ay, voy el primer fin de semana y ya para que sí. deje de, de joder Alejandra"? Sí, sí, sí. Eh, pues porque además Aleja le había metido mucha energía a la invitación y yo a Leja
0: le había dicho que sí es el primer fin de semana. Aleja, no, hay descuento, no sé qué, ese, ese día justo me cogió pelado, o sea, yo no tenía un sentado, yo sí, Aleja, yo voy", no sé qué, al final no pude, no sé qué, segundo fin de semana igual, y hasta el tercero, eh, Aleja me llamó, yo me acuerdo que, sí, 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 tú, eh, tú me llamaste, y yo sí, Aleja, de una, hagámosle, nada, pedí permiso en la ofi, eh, salí mediodía antes, entré, y, mmm, pues yo iba a con cero expectativas, yo no sabía qué iba a pasar ahí, cómo iba a ser la dinámica, nada, la mamá de Aleja sí tenía como más, más contexto, más sí. contexto. Yo, ya le había contado más cosas, acá ya no le había contado nada, nada, nada es más, Aleja tiene una manilla, que para las personas que han hecho el proceso, pues lo que, lo que dice la manilla, pues es muy conocido, pero cuando yo leí la primera vez a la, la manilla a Aleja, yo Aleja, pero eso parece campaña política, y <ríe> me lo dieron, como, eso es, publicidad, ¿Cómo es que se dice propaganda política? Ah. Entonces, ajá, ah. entonces yo no tenía ni idea de nada. Obviamente es un proceso muy personal, hay muchas lágrimas, mejor dicho, entonces algo yo con los ojos hinchados, eh, y Aleja, ay, Cami, perdón, no te di contexto, y yo con los ojos así, <risa> y yo, ¿en qué momento me diste contexto, Aleja? <risa> entonces, eh, creo que es un proceso de muchas emociones, mm, lo continúe por diversas razones, eh, y una de esas es de las personas que uno conoce en ese entorno Entonces yo digo, ya hay 50 personas que me han visto chillar por 8000 razones Personas que conozco hace 24 horas, pues sigamos adelante con este sí. mismo combo de personas Y pues nada, las cosas que han sucedido han, han sido muy mágicas Hemos sí, considerado de muchas formas, he estado haciendo eh, los niveles con la mamá Aleja Entonces eso también ha sido muy, muy divertido y a razón de este proceso que hemos estado viviendo, conocimos y llegamos a un mantra, que es el título de este episodio, que es, por
1: favor, Aleja Yo todavía es. no estaba segura de poner ese título, sí. pero está bien. Yo creo que sí. El, el mantra es, me importa un culo, yo hago lo que sea. Entonces... Dirán, ¿de qué están hablando estas viejas? Desaparecen y vienen a madrearnos. <risa> mm. Sí, sí. Pues resulta que queremos poner algo sobre la mesa y es el tema de las expectativas y de que a veces, o bueno, por lo menos yo desde todo lo que he aprendido de niña y cómo me he comportado en, en la vida en general, eh, he tendido a ser muy complaciente hacia los demás. Uh -huh. Entonces sí. preguntarme primero antes qué espera el entorno de mí, antes que yo tomar decisiones porque espero yo misma de mí. Uh -huh. Y yo sé que no nos pasa, o sea, no me pasa solamente a mí, te pasa a ti, pero no nos pasa solo a nosotras dos. Eh, y cuando y, y es algo que ni siquiera nos damos cuenta. Uh -huh. Y cuando nos damos cuenta es como, bueno, ¿y qué pasa? Sí, un día me levanto y hago lo que se me da la gana y me importa con sus debidos límites, porque sí. tampoco es echar todo y también, a la mierda irresponsable. Pero, pero qué rico y qué liberador es despojarse de las expectativas.
0: Así es. De otros. Entonces yo quiero empezar este episodio preguntándote. Eh, y primero, cuando hablábamos con Aleja de cómo queríamos grabar el episodio, queremos hacerlo como una conversación más. Mm. Acá, esperamos, es más como que te sientas identificado con todo lo que vamos a hablar. Eh, y un poco lograr ese alto en el camino que muchas veces es necesario de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Y queremos que sea precisamente como esa conversación de amichis. ¿Qué tendrías? ¿Cómo nace de pintapes. Con tu amiga en el cuarto Entonces lo primero, Aleja, es preguntarte ¿Cuáles son esas expectativas que tú has, tú has tratado de,
1: de llenar o sientes que has cargado? Uy, es que, lo que y creo que también coincidimos un poquito en eso Ay, qué pena, estamos grabando esto y arriba están mis papás Y todo está en completo silencio y quizás me escuchen Pero me importa <risa> eh. Esa, Aleja eh, Mi mamá es la típica hija perfecta ella fue la nieta mayor, es la nieta mayor, la hija mayor, la que quizás en algún momento de su vida tuvo que encargarse de cosas que no uh -huh. le correspondían, pero por ese nivel de responsabilidad que cargas de muy pequeña, eh, ha sido básicamente un ejemplo a seguir para todo el mundo. Por supuesto, también para mí. Uh -huh. Entonces, quizás con las expectativas que na nadie me dice, son sí, cosas, que, no cosas que tú te inventas o que yo me inventé uh -huh. mentalmente, de que yo tenía que ser así también, de que sí. eso era lo que se esperaba de mí de que yo haciendo feliz, eh, por ejemplo, a ella, siendo excelente en el colegio, siendo no sé qué, que siendo la persona, <risa> porque es un legado familiar, que no sé qué, tal. Entonces, que, que aprendí yo, que ni siquiera es como es mi mamá, no uh -huh. es así, pero entonces yo a raíz de todo lo que me inventé, eh, me inventé una personalidad que es demasiado obediente, rayando lo extremo, Uh -huh. la, la sí señora, la yo me hago pequeña cuando es necesario. Y que eso se extrapa la, como a otros ambientes. Claro, ¿no? porque como eres en una cosa, eres en todas. Y sí, el resto. Y eso a veces impide mostrar como tu auténtico ser. Uh -huh. Claro, no es siempre. Y yo sé que quizás amigos o personas que nos escuchen digan como, ah, Aleja no coincide con, con lo que está contando. Pues, a, Hoy día no me siento tan así, la verdad, porque también he tenido la oportunidad de trabajarlo. De hecho, siento que estoy en un momento que estoy brillando uh -huh. resto. Ay, uh -huh. la menos humilde. <risa> mm, eh, pero es cuando tú te das cuenta de esas cosas, de esas expectativas y eliges conscientemente decir, yo no tengo que cargar con esto, yo porque tengo que ser igual o mejor que ella. Yo voy concentrada en mi camino y punto. Y creo que sucede con la familia bastante, entonces, ay, es que su prima como es ha comedido, va. <risa> como es que ella ya, ya terminó no sé qué, es que ella ya, ya estudió una maestría, es que no sé qué. Y entonces, eh, creo que en el camino siempre vamos viendo hacia otros lados. Y ya ni siquiera es que nadie te lo imponga, yo me siento y digo, juepucha pucha, dos de mis amigos ya hicieron un máster en España. Uh -huh. ¿Yo qué voy a hacer? Ujoder, pucha, sí. ¿Yo qué voy a hacer? Me cogió la tarde, ¿qué voy a estudiar? Estoy de esta empleo ¿Sabes? 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 Ah bueno, ese es otro update Ah sí, ese es otro update Ese es otro chisme, se acuerdan que grabamos un episodio de Si renunciar. esta es señal Para renunciar Pues eh, ya no estoy vinculada a la hora ¿no? Dijo Aleja
0: Me ascendieron al
1: cliente
0: La primera vez que me dijo eso Yo no entendía Y yo, cómo así Aleja Te ascendieron ¿Puedes hacer una área o qué? No. Después entendí que dar la clientela, literal, sí, <risa> entonces, hey,
1: okay.
0: Aleja, eso es súper fuerte, porque, eh, lo mismo, o sea, Aleja y yo compartimos como muchas, nos dijo una vez Artemisa que éramos opuestos complementarios,
1: complementarios
0: eh, y muchas veces somos más el complementario que el opuesto,
1: mm.
0: mi familia, eh, lo mismo, me mi pasa con mis papás, mi mamá si no le iba a ir en colegio, <risa> Pero mi papá es una persona ñoñísima Y mi mamá también es muy organizada Con todo lo que hace, entonces lo mismo que La hija de Aldemar, no sé qué Esta pilera de hombre, que las hijas, no sé qué Entonces lo mismo, uno solitos se empieza a crear Un montón de expectativas Pero también pasa mucho que eh, Y eso es, es más reciente Creo que esto nunca se lo he dicho a mis papás Y lo van a escuchar también acá Porque creo que nunca he sido capaz de decírselos frente a frente mm, No vengo de una familia Numerosa pero sí amplio, o sea, nos sentamos y somos por lo menos 15. Ok. En, almorzando. Tío, papá a los 19 años, eh, otro tío a los 23, mi papá a los 25, como que crear familia siempre ha sido como una de las prioridades en la casa. Entonces siento que desde, inclusive una prima fue mamá a los 23, ahorita llegaron mellizos, Dios otra mío. prima está ya embarazada. 23 Balazar. es muy chiquito. Es muy chiquito. O sea, 23... Soy yo... Sí, yo no, ¿qué, quiero, ¿qué? Quiero un A bobe. ver, exacto, aleja, entonces siento que ya hay, claro, soy adulta joven, todavía no tengo 30, tengo 25, pero ya empiezan las preguntas de, ¿y los nietos para cuándo? Hay preguntas, sí, pues es que a ah, esta edad ¿Sí, mi Sign mamá no? ya era mamá,
1: Re fuerte,
0: entonces estoy, yo apenas estoy como empezando a figure out, literalmente he tenido conversaciones como, no, ¿y yo en qué momento me voy a conseguir un novio? No, oye, ¿en qué momento voy a conocer a alguien? Como para ya ponerme a pensar si voy a ser mamá. Okay. Mi hermana ha sido mucho más radical con eso, como que ya, ya ha sido como muy vocal que no quiere ser mamá. Yo todavía no sé, <ríe> papis. <ríe> y me incomoda cuando me preguntan. Que de um, hecho ya tienes cuatro hijos perrunos y, y a todos. Ajá, exacto. O sea, y, y a duras penas puedo con esas responsabilidades. Pero yo, como, des, como que desde ya, yo me estoy creando una conversación de... Tengo que ser mamá como para chequear algo en mi vida, que es lo que quiero. Y además, yo sé que crear una familia es algo sumamente hermoso, pero a veces siento que me preguntan cosas a la ligera, como si de eso no dependiera literal vidas y traumas de una, de una nueva persona. Y que, Dios mío, creo que esto va a ser súper problemático decirlo, pero que tener un hijo es traer a alguien al mundo en contra de su voluntad uh -huh. para complacer algo tuyo, sea... Tú... Tú deseas ser mamá, sea, me sentí solo, muchas veces a mi abuela se le han salido como, uno tiene que tener hijos para que lo cuiden cuando viejo. Sí,
1: y no pues, yo lo he escuchado bastante, uh -huh. y pues no, ¿por qué? Entonces, también escucho otra que es, los hijos son prestados, exacto. y nadie sabe cómo es God, bueno, lo que va a pasar
0: <ríe> Literalmente, entonces, creo que ahorita entonces uno, desde la familia también me dio muchas...
1: Se empiezan a crear
0: expectativas. Sí, se empiezan a crear muchas expectativas, a mí no me ha pasado, pero pues también hay padres que reflejan todo lo que no pudieron hacer en sus hijos. Y siento que ha sido como un poco también problemático romper con todas esas expectativas, más a los padres que conmigo. A mí me pasa lo mismo, siento que ahorita no es que yo no lleve no es que lleve las las rentas de mi vida pero siento que sí me he tomado muchas cosas más tranquilas uh -huh. y creo que también depende cómo influye mucho cómo esa brecha generacional en el trabajo me pasa el mundo es como muy corporativo todavía y yo soy como pues vayámonos en conversar la reunión uh -huh. y hay mucha gente que no está todavía acostumbrada a ese ritmo pero siento que me da mejor como siendo auténtica auténtica me da muchísimo mejor a yo llegar en tacona no, a un sitio en transmilenio entonces, pues a la conclusión. Esas son las expectativas que cargo actualmente, como laborales, porque es el 80% de mi vida. Y las familiares. Sí. Entonces ahí la pregunta es: ¿cómo uno sueltas a bailar? Expectativas. ¿Qué más? Lo hablábamos con Aleja antes del podcast. Eh,
1: no va a pasar, o sea, siempre van a haber unas expectativas que cargan. Claro, y ahorita son cosas de trabajo y uh -huh. de la pareja, no sé qué. Y cuando tengas tu pareja y tu familia... es como esposo. Van vas a ser más tienen? expectativas porque nunca dejamos eso. Y lo que mencionaba también antes, por más que tú trabajes en ti mismo... Siempre. Siempre hay cosas que están pasando porque esto es una básicamente una montaña rusa de emociones y de situaciones. Sí, pues porque a mí, hablando del trabajo, me pasaba eso que... No, yo estaba feliz de la vida, tin tan Las cosas se estaban ajustando en muchas áreas emocionales. Eh, Pim, me quedo sin trabajo. Y se me es barata y un montón de cosas. y como mm -hmm. Otra vez tengo que empezar a pensar. Y empiezan a surgir, lo que tú dices, nuevas conversaciones, nuevas ideas de quién soy yo si no tengo esto. ¿Quién, qué, porque también vuelvo volvemos y hablamos del peso las expectativas. de Se está esperando que yo como me gradué, como soy la hermana mayor, la nieta, no sé qué, que yo haga, que yo sea exitosa, que no sé quién, éxito según quién, y eso siempre terminamos preguntándolo en los podcasts, porque aún no sé, ¡Ah! no, yo tampoco. aún no tengo ni idea de qué es éxito para mí, o sea, hay algunas cosas que sí, que mi papá pero... lo decía en el podcast? ¿Que para él el, el, el éxito no existía?
0: Sí, pero es que él es bien... Sí, mi papá es densito.
1: Denso, sí. sí. Como que tiene la cara tan sonriente y luego lamentablemente. Y luego toda... dice, todo es falso. No le sí, creas a la... no existe. En fin, ¿cómo soltarlos? Yo creo que dijiste algo clave ahí y es eh, siendo auténtico. Creo que mm -hmm. esa es la mejor arma para volver a volver, enfrentar sí. esas cosas. Tener la posibilidad de escucharte, Uf, de detenerte sí. a pensar, pues, tú qué quieres... A mí, por ejemplo, y ya le hemos hablado también, me sirve bastante escribir, Bien. sea como sea, a, o hablar aquí, porque esto también es medio está, terapéutico está, está para pronto. nosotras. Prim, yo, primero, yo creo que escucharse para saber qué onda y tener la valentía de decir: listo, esto es quién soy yo y no voy a permitir que nadie pase por encima de mí, ni me aplaste, ni me imponga sus expectativas de quién debería ser yo, porque yo ya tengo claro quién es lo quién que soy. quiero decir
0: y el Emma mirándolo en retrospectiva es como súper poderoso porque es un trabajo muy largo o sea que nosotros llegaremos a esa conclusión ahorita y el tema de la autenticidad huepucha fueron muchos meses de trabajo update también yo estoy también con psicóloga aparte de la de la secta y ella ella muchas veces me pregunta mis papás siempre han sido como muy enfáticos en o sea nosotros les queremos dar la mejor vida posible ustedes solo encárguense de ser ustedes pero lo mismo, uno
1: se carga solito. Y, y son frases que hemos escuchado toda la vida. Todavía. Sé tú, eh, sí. sea auténtica. Uh -huh. Pero hasta que no entiendes de verdad qué significa eso y lo pones en, ¿En práctica... práctica. Ajá. Es difícil entenderlo Entonces yo hablaba eso con la psicóloga
0: Y la psicóloga, bueno, uno de mis grandes Issues es que escogí el, La misma carrera de mi papá uh -huh. Y me he esforzado mucho en que no nos relacionen Obviamente ya todo el mundo sabe que soy le dije a mi papá Pero me he esforzado mucho en tratar De ser como muy explícita en que El camino me lo he labrado yo Como si fuera algo malo que te ayude. Eso, me decía, no eso me decía La psicóloga y me decía Que tiene de malo que te ayude Él te va a hacer los reportes Y yo no! Entonces, ¿cuál es el problema? Y uno de mis pasos de bebé fue que cuando en una época iba a renunciar, fue decirle, para mandarme mi hoja de bebé a tal persona. Y, y me hizo el fa y todo. Y yo dije, o sea, porque claro, serme boy es como.
1: guacala. Como horrible, ¿sí? pero
0: Pero. Lo, y yo retomaba lo que me había dicho la psicóloga, como, pues no tiene absolutamente nada de malo. Que tu papá te ayude si ya tienes esa ventaja y muchas personas quisieran esa ventaja, porque no la aprovechas, vuelve y juega, él no te va a hacer el reporte. Entonces, creo que es eh, como eh, mucho ese trabajo de, y no volvemos. hoy estamos citando todos los episodios. Sí. Ser nosotras sin remordimientos.
1: oh, eh, oh Giñito a Valeria Morales.
0: A Valeria Morales. A, a pero,
1: pues, es un trabajo muy tenso, o sea, hay muchas veces que... ¿Y, y qué se trata de...? Es que, ya que lo dices, lo recuerdo, se trata de, pues, un día salir al mundo y, por ejemplo, yo me he visto así, ¿por qué se me da la gana? Me importa si a ti no te gustan mis medias de colores, mi pantalón de X, no sé, o sea, lo que sea. Y, 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 y vuelve y juega, yo siento que es algo muy generacional,
0: muy de mm. nosotros, muy de los Jens. Sí. Bueno, yo estoy ahí como en la brechita, mm. pero mmm, venimos, es que venimos de una historia de... Estudias, te gradúas, trabajas, te... duras 50 años en... En
1: una empresa. Y te gradúas. Y si duras 6 meses es porque lo hiciste terrible Ajá. y está muy mal visto en tu hoja de vida.
0: Uy, yo que he escuchado, me... es que vi un TikTok de alguien que decía como... Bueno, si no te gusta un trabajo y al año renuncias está bien, pero cuando empiezan a renunciar cada 8 meses eso ya dice mucho de la hoja de vida y me acordé ahí mismo ahí Juan. Me... Juan Ajá. Y decía... Pero sí, te ha ido muy mal en los trabajos y es, 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 son sitios donde te tratas mal, estás estancado, que tiene de malo renunciar cada dos días. Una jefa una vez me decía, yo duré en un trabajo un día y me devolví a donde estaba,
1: fue una mala decisión, pero... O sea... Es que, y sobre todo, bueno, en este momento, porque también lo he pensado mucho últimamente en el área laboral, se supone que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que tener un paso a seguir. Y entonces pasé de acá y no me voy a otra, sino hasta que me paguen más. Y todo es un camino perfectamente labrado. Cuando no es así, la vida es súper incierta. Uh -huh. O sea, en serio, eh, pues podríamos literalmente no estar mañana y porque nos vamos a seguir aguantando un día más, haciéndonos pequeños para encajar en los estándares de otros. Y eso creo que hoy lo estamos hablando es eh, específicamente Pero es de lo que siempre hablamos Libera tu pelo peñate como se te dé la gana que no, no, no. Eh, De qué más hemos hablado Sal con la gente Que quiera y que le importe a nadie sí. eh, Hasta tu rondita de Tinder De Bumble Cuando hablábamos de sexualidad Era lo mismo. Era lo mismo hasta cuando hablamos de astrología, es pues, pues, o sea, lo que se te la haga. <risa> y explorando en todas esas cosas y permitiéndote como, uy, me da curiosidad esto, aquello. Es que te vas conociendo. Exacto. Y creo que esa es la clave, como volver a uno. Hoy lo he escuchado en un podcast y esa es la clave.
0: Obviamente, pues probablemente terminemos de grabar y lo primero que se nos venga a la cabeza es a este episodio este de leer y ir bien. Porque le estamos metiendo tiempo, ¿saben? Como Ajá. que esto nunca va a parar. Pero creo que hay un gran paso, y me lo decía esta semana nuestro coach, y es como ser conscientes de eso. O sea, ser conscientes que estamos en este proceso, que hay unas expectativas que estamos cargando, y que muchas veces seguimos esforzándonos en cumplir, uh -huh. pero somos conscientes que algo está
1: pasando y que ya hay alguna clave para llegar a él Sí. Creo que... Y darse cuenta de las cosas podría escucharse o parecer muy simple, pero, pero ¿sí? ha sido un proceso largo, y seguimos en ese proceso,
0: pero creo que eso es lo importante, como ser conscientes de lo que nos está pasando y escucharlos, sí. porque una de las cosas que me di cuenta en la secta y con la psicóloga, era que me estaba dejando muy de lado, muy de lado, muy en la esquinita, y eso se notaba en cosas pequeñas como no hacerme el desayuno, no... Lavarme los dientes, no en a darme para ir a dormir. Todavía no lo hago. <ríe> eh, pero como que cada vez mi, mi voz va saliendo de a poquitos. Y luego que tú dices, siento que cuando más es uno, uno. <ríe> cuando
1: más tú eres tú.
0: <ríe> cuando más Camila es Camila, más brilla. Más, más brilla. Más la gente me nota. Me ha pasado mucho recientemente, vez te veo diferente, vez te veo más feliz. Y es porque hay un punto donde cansa. Y, y, no, y los que están viendo el video nos han visto alejándome todo el tiempo hacia así en los hombros. Porque es acá donde se siente,
1: es acá donde sí. se siente todo el peso. Y no? además, ya que lo mencionas, es porque nos estamos... Ah, en los que están en audio. Perdón, vayan a YouTube. <risa> no, pues estamos enderezándonos porque la postura también habla tanto de cómo mm -hmm. nos sentimos. Y habla de eso mismo, de cómo estás brillando, cómo te estás expresando ante el mundo. Y cuando estamos encorvados y no sé qué, y con la voz bajita. Uh -huh. Nos estamos eso, escondiendo, Nos escondemos y, no y nos escondemos y ahorita estamos es como gritando. Sí, sí, como aquí estamos y ahí Camila y Alejandra Parrato. Y espero que quienes escuchen también eh, se sientan inspirados uh, a... <risa> Que si aún no encuentran o aún no conectan con esa esencia, que se tomen el trabajo, porque a veces es muy divertido de tomarse el trabajo y uh -huh. conectar con uno mismo y permitirle, darle rienda suelta a esa uh -huh. Bueno, entonces, sin más, mil gracias por estar aquí escuchándonos una vez más, porque además yo sé que se ha formado, a pesar de que nos tomemos nuestros uh -huh. tiempos para retomar y que dejamos y retomamos, se ha formado una comunidad de personas que sé que nos escuchan, porque nos llegan los mensajitos, porque es bonito. Porque nos
0: preguntan, que, porque no hemos vuelto a sacar episodio. Pero estamos comprometidas con, con este de Suki. Y creo que de Pink Tips también ha sido un reflejo. De cómo hemos crecido. De cómo ¿no? hemos crecido. Ya vamos a completar dos años con el podcast. Sí. Y, y es un reflejo de lo que hemos pensado. O sea, yo creo que cada episodio es literalmente un reflejo de un momento de nuestras vidas. Total. Y como la estamos pasando en esa época, cuando hacíamos los episodios grabados desde la Virtual, instancia, ajá. cuando hicimos nuestro primer episodio, cada una con el celular en la mano, o sea, de píndices. Esos primeros
1: episodios en vivo que había, hay uno en especial que no voy a decir cuál eh, pucha que yo estaba tan nerviosa, horrible, que nos quedamos sin preguntas al frente de todo el mundo. Ajá. En fin, a ah, nuestro último episodio en vivo que fue con Valerie que Ajá. fue todo un kit Y que esperamos también retomar ese, ese evento pronto. Esos espacios. Entonces, nada, abachito, donde sea que estés, mmm, recuerda hacer tú, así suene ultra cliché. Y si te da pena hacer algo que sabes que quieres hacer, te regalamos el mantra. Me y importa un culo, culo yo, yo hago, hago lo que, que sea. sea. Eh, <risa> Nos encuentras en Instagram Como arroba de PinkTapes Guión bajo A mí me encuentras como Guión bajo Ortiz Alejandra Guión bajo Y a mí como María Camila del Bar Nos escuchamos en un próximo episodio Episodio Y chao chao Caballito
0: adiós The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba Medianoche